0: Pendant longtemps, j'avais honte d'être seule. Je croyais et on me faisait croire que de ne pas avoir de compagnie était un problème. Depuis, j'ai appris à acclamer haut et fort que j'aime ma propre compagnie et même au-delà de ça, j'ai besoin d'être seule parfois pour être bien en société. Ce podcast est une ode à la solitude qui m'est si chère. Ici Mathilde de Dance with Him, et vous écoutez Radio Mama. <rires> J'espère que vous allez tout aussi bien que moi. Pour ma part, je vous avoue que je je suis embrasse-coulée sous tous vos messages que je reçois sur Instagram concernant le podcast. Je faisais la réflexion pas plus tard qu'hier à Lucas que deux messages sur trois de ma messagerie Instagram en ce moment me parlent du podcast. C'est abusé. Vous êtes des centaines à avoir pris l'habitude de l'écouter. Pour vous donner des chiffres, vous êtes déjà plus de 250 000 à avoir un jour cliqué sur un épisode. C'est énorme. Et les retours sont plus ou moins unanimes. Il y a des fois où vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais vous y répondez avec bienveillance, mais dans 99% des cas, c'est juste genre euh, « Merci, mama. Trop bien, mama. Génial, mama. On adore Radio Mama. » Et vous êtes même euh, certains à m'avoir dit que grâce à Radio Mama, vous aviez compris à quel point le format podcast était merveilleux et comme tout bon abonné qui a envie d'être diverti, vous êtes allé écouter d'autres podcasts d'autres personnes. Sur l'équitation ou pas. Et puis, même, euh, principalement pas sur l'équitation, puisqu'on n'est pas des milliards à parler cheval ici. Et puis, bah, vous avez tout autant adoré, donc c'est trop cool. Quelque chose d'autre revient aussi. Je me rends compte que les podcasts qui vous font le plus réagir et que vous aimez le plus sont ceux où je ne parle pas de poney. Et comme quoi, euh, Radio Mama, c'est pas uniquement de l'équitation, ça tombe bien, vous adorez qu'on parle d'autres choses. Au top du top, puisqu'aujourd'hui, je vous parle pas du tout de poney, hein, je vous parle de solitude. Comment m'est venue l'idée d'écrire ce podcast C'est tout simplement que je rentre actuellement d'un sacré dinde de foule en famille. J'étais avant-hier encore entourée de 100 personnes qui sont toutes venues fêter les deux plus belles jumelles du monde, soit ma grand-mère et sa sœur jumelle, qui soufflaient leurs 90 bougies excusez-nous du peu, et donc ces chères demoiselles, à 90 ans, avaient plus de 100 amis et familles autour d'elles pour les célébrer. C'était un moment qui était très riche en émotions, déjà parce que euh, deux jumelles à fond les ballons à 90 ans chacune qui ne pensent qu'à chanter et dire des bêtises, euh, c'est quand même une sacrée chance que de voir notre famille comme ça, mais également parce que ça permet de pouvoir revoir les cousins plus ou moins lointains, enfin bon bref, vous vous doutez bien, hein, une centaine de personnes, ça fait du monde à voir sur le trajet du retour dans le train, j'étais en train de réfléchir sur à quel point j'ai adoré passer ces moments-là, à quel point c'était super, mais aussi à quel point, pendant la fête même, il y a des moments où j'ai besoin de m'isoler un petit peu pour respirer et me retrouver avec moi-même. Je sais à quel point, plus jeune, c'était dur de me l'avouer et surtout de le réaliser. Maintenant, je sais à quel point j'adore ça. La preuve, le retour en train, c'était 10 heures de train solo, et quel bonheur Je vais pas griller les étapes, je vais revenir point par point sur mon évolution là-dessus, on se replonge ensemble dans mes vieilles années collège, l'époque où je croyais que être seul était une honte. Nous voilà donc il y a fort fort longtemps, j'ai 32 ans, donc j'aime autant vous dire que le collège, pour moi, c'était carrément une autre époque. On était à un moment où bah, les téléphones portables faisaient tout juste leur apparition. Nous n'avions, à notre époque, à nous, pas de téléphone portable au collège. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne trouve pas que ce soit spécialement une mauvaise ou une bonne chose. La vie f... est comme ça, on a évolué, et puis euh, go vivre avec son temps. Mais moi, quand j'avais... On a quel âge au collège 14 ans Ouais, ça doit être un truc comme ça. Il n'y avait pas donc de téléphone portable pour tout le monde. On avait une carte téléphonique. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être un ancêtre qu'on dépoussière quand je joue des trucs comme ça. Quand je vous dis des trucs comme ça, pardon. Mais on avait donc une carte téléphonique que l'on pouvait insérer dans un téléphone, <rire> dans une cabine téléphonique qui était située dans le collège, avec des unités dessus, 60 unités, 100 unités. Et c'était en gros des crédits téléphones et tu t'en servais pour appeler tes parents. Et quand t'avais plus de crédits téléphones, t'appelais en PCV, comme un bon vieux. Prisonnier d'Ascaban, là, pour pouvoir joindre tes parents et leur dire « Ouais, euh, monsieur machin, le prof de maths, il est pas là, alors du coup, je finis à 16h, est-ce que vous, tu peux venir me chercher avant ?» Donc voilà, euh, à l'ancienne, quand j'étais donc au collège, c'est vraiment beaucoup de digressions pour vous dire, nous n'avions pas de téléphone portable, en tout cas, moi, j'en avais pas, il y en avait certains de ma génération qui en avaient mais c'était loin d'être une généralité, c'était pas du tout dans les mains de tous les ados. Et donc, bah, quand on était tout seul, on n'avait pas de téléphone portable dans lequel se plonger. À l'époque, être sous seul, ça voulait dire vraiment être dans sa propre compagnie. Je sais pas comment vous le dire mieux. À ce moment-là, je croyais donc que c'était une honte. On me faisait croire, puisque tous les gens autour de nous te poussent à sociabiliser, qu'être seul n'était pas bien. C'était bizarre. T'étais un peu chelou. Dans les films, la personne seule, c'est celle soit qui n'arrivait pas à se faire d'amis, soit que tout le monde rejetait. Dans tous mes modèles en fait, même quand tu croises des gens qui te demandent dès ton plus jeune âge, t'as 4 ans, alors tu te fais des copains à l'école Et eh bien tout ça c'est des preuves que bon, oui c'est parce qu'ils s'intéressent à toi, mais c'est aussi parce que euh, socialement c'est important, c'est rassurant, quelqu'un qui arrive à sociabiliser et à être avec d'autres. Ici, moi ça n'a jamais été un problème. Sociabiliser c'était euh, une facilité sans nom, j'ai toujours eu un visage assez ouvert, assez souriant, et donc j'ai toujours donné aux gens envie de venir vers moi. Et même euh, ma mère se moquait très gentiment de moi avec beaucoup d'admiration et d'adoration. Quand je me faisais des potes n'importe où, on allait au ski. Les gars, je vous jure que sur le télésiège, je me faisais des collègues. Genre, ça n'a pas de sens. On allait à la mer. Bon, ben j'étais en train de nager tranquille. Vous pouvez être sûr que tous les enfants du coin, ils voulaient jouer avec moi. Donc ça, c'était vraiment pas un problème. J'avais ben, l'attiration le... naturelle. Allez, on joue à réinventer des mots non mais j'avais une attraction, voilà. Attirance et attraction ensemble, ça faisait attiration, mais c'était pas ce que je voulais dire, ok, laissez-moi tranquille. J'avais donc une attraction naturelle qui faisait que des enfants avaient souvent envie de venir jouer avec moi. Donc le côté un petit peu euh, rejeté de la société, c'était pas du tout mon cas. Pourtant, je ne m'autorisais pas à être seule, et le peu de fois où j'étais seule, je faisais en sorte d'aller traîner même avec des gens qui m'apportaient pas trop, avec qui je passais pas d'excellents moments, juste parce que on m'avait appris qu'être seul, c'était plutôt négatif. J'ai donc passé certaines de mes récré au collège à passer du temps avec des gens qui m'apportaient pas énormément. Par exemple, à cette époque-là, il y avait pas mal de filles qui commençaient à parler de à quel point c'est important de se maquiller. C'était une époque où, pour ma part, le maquillage, ça me faisait ni chaud ni froid. Moi, tout ce qui m'importait, c'était de faire du sport, euh, d'exceller en tir à l'arc, en escalade, mais également de faire du cheval et euh, de passer du temps avec les chevaux. Donc, euh, le côté maquillage, euh, le côté amourette, le côté euh, sortir, euh, faire euh, la fête, etc. À cette époque-là, c'était vraiment pas du tout ce qui m'attirait le plus. Et je passais donc des récréations entières à parler avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt que moi et à donner le change, à m'intéresser, à parfois même me retrouver à aller euh, dans des fêtes, etc. pour être avec ces gens-là, alors que oh, j'en avais aucune envie. Je m'en rendais compte sur le coup, mais je croyais que j'avais pas le choix que de faire autrement que d'accepter. Après... Tranquille, j'ai pas passé des mauvais moments à ce moment-là. C'était pas ouf, mais c'était pas nul. Je, voilà, vivais tranquillement. Euh... Mais je vous avoue que ces récréations-là, il y a une ou deux fois où je me suis permis de me perdre dans les couloirs du collège. Je sais pas du tout comment c'est maintenant, mais moi, à mon époque, en vrai, si tu étais un peu discret, tu pouvais te caler dans les couloirs du collège, t'avais jamais un pion qui venait t'embêter. Et donc, je passais certaines récré... Euh une quinzaine de récré dans ma vie, j'aurais dit, à me cacher dans les recoins des couloirs, avec un livre, je me rappelle très très bien que 99% du temps, c'était les Harry Potter, et donc je lisais mes Harry Potter pendant les moments de récré, et j'étais toute seule, et ça a été les récré que j'ai adoré. Je me rendais compte déjà à cette époque que pour pouvoir faire 10 récré où je suis ultra à l'aise à être sociable, à discuter avec l'un, avec l'autre, à avoir des tonnes de copains, comme c'était mon cas, eh bien pour 10 récré comme ça, il fallait que j'ai une contrepartie de au moins une récré où je vois des gains, où il y a moi, mon livre, où moi et moi, et c'est tout. Et je vous le répète, ce n'était absolument pas pour m'isoler et me mettre sur mon téléphone. Je n'avais pas de téléphone. Je pouvais bien sortir ma carte de, euh, de téléphone pour le téléphone fixe. Bon, bah une fois que tu l'as regardé 10 secondes, tu as fait le tour, les gars. Il n'y a pas d'image qui bouge, il n'y a pas TikTok. Hein. Donc vraiment, je me rendais compte déjà à ce moment-là que pour pouvoir vivre 10 récréés, génial, avec du monde, avec même beaucoup de monde autour, il fallait que j'en ai de temps en temps une où j'étais toute seule. Le problème, c'est que les fois où je suis allée faire mes récréations toute seule, me cacher dans un coin et lire, eh bien, je kiffais ça. Mais il y a une fois où je me suis faite débusquer, entre guillemets, par un groupe de garçons qui se sont foutus de ma gueule puissance 1000, en mode, bah, j'étais la, la personne un peu bizarre, vous voyez, la nerd dans son coin euh, qui lisait Harry Potter à la lumière des chandelles, et du coup, ils se sont pas mal foutus de ma gueule. Et comme c'est une période où j'avais vraiment à cœur de plaire à tout le monde, encore plus que maintenant, et surtout c'était une période où t'as pas envie d'être la bizarre, t'as pas envie de sortir du lot, ou alors tu veux sortir du lot tout en restant dans la norme, vous voyez ce que je veux dire Et du coup, bah ça a été un moment où, quand euh, on a commencé à se moquer de moi, comme quoi j'étais... Euh, la meuf bizarre qui lisait des livres au bout du couloir, Hermione Granger représente. Eh <rire> ben, du coup, j'ai arrêté de lire les livres en bout de couloir, et je me suis dit, bon ben, c'est pas grave, les livres, je les lirai chez moi, et quand je suis au collège, je dois être sociable. Encore une fois, être sociable n'est pas un très gros problème pour moi, du coup, je le faisais quand même, mais c'est un peu dommage. J'ai donc cultivé ce truc comme quoi être seul c'était une honte. Exactement pareil pour le midi, si t'étais seul à manger à la cantine, t'étais vraiment la personne qu'on regarde... La weird qu'on regarde un petit peu de travers. Donc je faisais toujours en sorte de trouver des gens plus ou moins intéressants, plus ou moins sympas, avec qui passer mes pauses. On avance tranquillement et on est au lycée. À vrai dire, c'est à peu près les mêmes cas de figure, sauf que petit à petit, j'arrive à m'isoler un petit peu plus, puisque au lycée, t'es plus libre de ton emploi du temps. Moi, j'étais demi-pensionnaire, mais au lycée, on avait tout à fait le droit de sortir. Si de 11h à midi, par exemple, j'avais pas de cours, je pouvais tout à fait quitter le lycée, entre 11h et midi, faire ce que je veux, en fait, puis revenir à 13h, 14h, que sais-je, quand mes cours reprennent. Et du coup, je me servais de ces moments, de 11h à midi, par exemple, pour pouvoir m'échapper de temps en temps. J'allais faire des petites boutiques, j'étais toute seule à ce moment-là, et je faisais euh, un petit peu le tour de la ville, petites boutiques, et hop, je rentrais au lycée. C'était un moment où je commençais tout juste à accepter ma solitude et surtout à kiffer ces moments-là, à me dire mais en fait les boutiques je les ai faites une ou deux fois avec mes copines. Bon mais quand t'as un groupe de 2, 3, 4, 8 nanas en, en même temps qui faisaient les boutiques, je me rends compte que j'ai tendance à choisir que les habits que mes copines me disent ⁇ Waouh ouais, ça te va bien ⁇ Moi j'aime pas, je trouve pas ça spécialement joli, je trouve pas que ça me va spécialement bien, mais comme j'ai la validation des autres, je me dis « bon, bah, c'est sûrement ce qu'il faut que je prenne ». Donc je prenais l'habit en question, et puis après, au final, je ne le mettais pas, puisque quand j'étais seule devant mon miroir, euh, moi, j'étais d'accord avec moi-même, je trouvais pas qu'il m'allait super bien, et je trouvé trouvais pas ça très joli. Donc une fois que j'ai compris que quand j'étais en groupe comme ça, pour faire les boutiques, je me laissais trop influencer par les choix de mes copines en ce qui concerne mes achats, eh bien, j'ai commencé à fermer les boutiques toute seule, en me disant bah, « là, au moins, je vais m'auto-influencer, et ça tombe super, au moins, je serai d'accord avec moi- même ça, ça a été une très belle découverte. Commencer à faire les boutiques toute seule, ça a été mon premier pas dans les activités en solitude, et je me suis dit « Oh, c'est grave sympa !» Je fais à mon rythme, je veux faire 10 boutiques, j'en fais 10. Je veux faire 10 boutiques, mais finalement, au bout de la troisième, j'en ai marre. J'arrête à 3. J'étais partie pour 2 heures de shopping, je veux en faire que 10 minutes, j'en fais 10 minutes. J'étais partie pour 2 heures de shooting, finalement, je veux faire 4 heures, j'en fais 4. Je fais ce que je veux à mon rythme, je rentre dans les boutiques que je veux, je me force pas à aller dans cette boutique-là que j'aime pas, mais bon, ma copine, elle vous regarder, etc. Non, c'est vraiment à mon rythme, comme j'aime, et j'ai commencé au lycée à ce moment-là à me dire, en ce qui concerne le fait de faire les boutiques, que ma solitude m'allait très bien. Piu-piu-piu-piu-piu, nous avançons tranquillement, et me voilà arrivée en études supérieures. Je suis en DUT-TC, donc euh, à l'IUT, en technique de commercialisation, si vous voulez tout savoir, et je commence à habiter toute seule. À partir de mes 17 ans, je vous en parlerai peut-être un jour, j'ai pris mon propre appartement, et j'habitais à Aix-en-Provence, qui est une ville merveilleuse, avec tout un centre-ville piéton. C'est très étudiant, c'est très jeune, c'est très beau, c'est très propre. Et c'est une ville que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais donc mon propre appartement, et là, quelle joie, quel bonheur, quel plaisir Le soir, je pouvais, si je le souhaitais, organiser des fêtes genre Projet X, 40 personnes chez moi. Euh, je me rappelle encore qu'il y a une soirée. <rire> je peux peut-être pas tout vous dire, mais bon, allez, je vous parle comme si on se connaissait dans la vraie vie, ok mais il y a une soirée où mes copains, ils ont trouvé une paire de skis chez moi, puisque je faisais beaucoup, beaucoup de skis à cette époque-là. Je montais, il euh, y a plein de week-ends où je montais euh, à rider de la puff, <rire> en quel enfer. Non, où je partais skier dans les Alpes, et euh, donc il y a des collègues qui étaient venus chez moi pour, euh, voilà, faire la fête. Je les ai retrouvés à enfiler mes skis et à descendre les escaliers de ma résidence en ski. Alors, c'était très, 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 très drôle sur le coup, j'en ai pleuré de rire. Le lendemain, j'ai pleuré devant l'état de mes skis, qu'il a fallu que je retourne à l'atelier et les faire refarter, reaffûter, parce que c'était un bordel sans nom, l'état de mes skis. Mais voilà, euh, c'était vraiment projet X à la maison. On a fait des soirées où il y avait plus de personnes que de mètres carrés dans mon appartement et c'était génial sauf que pour pouvoir organiser des soirées comme ça deux à trois fois par semaine j'avais besoin aussi que les quatre jours restants y ait no man's land il y a moi et moi-même à la maison et ça c'était un bonheur de commencer à habiter tout seul et de pouvoir choisir les fois où j'avais du monde à la maison et c'était régulier et les fois où j'étais seule et c'était primordial c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que c'était super de me faire à manger pour moi-même, même si avec le recul je cuisinais très mal et très peu équilibré, mais je kiffais ça. C'est là que j'ai commencé aussi à me rendre compte que euh, bah, c'est super d'inviter des gens quand on en a envie. C'est là aussi que j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais faire des petites activités, puisque j'étais dans une ville sympa où tout se faisait à pied, mais que j'étais peut-être pas obligée d'appeler Pierre-Paul-Jacques pour faire les activités avec moi. Je vous disais tout à l'heure que j'avais commencé à faire les boutiques toute seule. À ce moment-là, je ne faisais les boutiques plus que toute seule. Si je les faisais avec d'autres copines, c'était pour qu'elles fassent les boutiques et moi je les accompagnais. Ça, ça me posait aucun problème. À partir de l'IUT, c'était ça. Si j'allais faire des boutiques, et c'était une activité qu'on faisait régulièrement, hein, Si vous connaissez Aix-en-Provence, c'est vraiment une ville avec plein de petites boutiques trop mignonnes. Et beaucoup trop chères. Mais trop mignonnes. Et du coup, j'accompagnais mes copines. Et je me rappelle encore qu'on a passé des après-midi entiers où on faisait les boutiques. Alors elle, elle kiffait être avec moi. J'étais à 100% avec elles, je regardais aucun avis pour moi, je les regardais, essayer leurs habits, j'aimais trop donner mon avis, etc. Mais alors je regardais rien du tout pour moi, ce qui faisait que bah c'était parfait. Elles, elles avaient leur euh, pote conseillère mode très impliquée, peut-être pas très forte, mais très impliquée pour choisir avec elles. Mais euh, cette personne ne regardait rien pour elle, donc vraiment on faisait à leur rythme, mais ensemble. Donc euh, c'était, je pense que c'était des moments qui étaient sympas pour mes copines et pour moi aussi. Euh, ça me permettait de kiffer le moment sans me mettre le stress de ouais ben bah, j'ai envie d'essayer cet habit, mais euh, pff, si elle me dit que ça va pas, euh, ça va me saouler, etc. Bon bref, je vais pas vous refaire l'histoire, vous avez compris quel était mon raisonnement tout à l'heure. J'avais donc continué mon premier déclic qui était « j'adore faire les boutiques toute seule » et je le conservais quand j'étais étudiante. J'ai commencé aussi à ce moment-là à me dire « oh là là, j'aimerais bien aller au cinéma, naninana ». J'allais assez régulièrement au cinéma à ce moment-là. D'ailleurs, une énorme partie de mon budget passait dans le ciné parce que ça coûte un ring et demi, on va pas se mentir. Et je demandais à mes copines, ouais, ça vous dit d'aller voir tel ou tel film Généralement, les films que j'avais envie de voir, il y avait très peu de gens qui avaient envie de les voir. Du coup, ben, soit j'allais pas les voir du tout, soit les gens venaient avec moi. Mais, il y avait un petit mais. C'est que, pour ma part, les films, je trouve qu'ils ont vraiment de l'intérêt que si on les regarde en VO. Tous les films où ça a été doublé, et ça depuis toujours, hein, c'est pas pour faire la pick -me de l'enfer, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas, je ne vois pas où est-ce qu'on peut prendre du plaisir. Je ne comprends pas comment on peut regarder un film et dire « Oh là là, ce jeu d'acteur est incroyable » alors que c'est quelqu'un qui a été doublé. Alors que, attention, en France, on a des doubleurs excellentissimes, et malgré ça, j'ai du mal à regarder les films qui sont en VO et qui ont été... Euh... Enfin, qui sont pas en VO, justement, qui ont été doublés. C'est lié à plusieurs facteurs, comme je vous le disais, parce que je trouve que j'ai du mal à juger un quelconque jeu d'acteur quand le jeu d'acteur consiste juste à se mouvoir et que quelqu'un d'autre a pris la voix. C'est également euh, lié au fait que j'ai vraiment beaucoup de... Euh, ça me sort du film, en fait. Quand je vois que la synchronisation entre la bouche et ce qui est dit ne correspond pas, c'est un truc... Je, je ne vois plus que ça, je fais pas exprès. C'est même assez dérangeant. Si je pouvais le changer, c'est quelque chose que je changerais. Mais ça me choque à chaque fois, je, même encore aujourd'hui. Avec Lucas, c'est notre grande bataille de est-ce qu'on les regarde en VF ou est-ce qu'on regarde en VO Et à chaque fois, je dis mais, mais ça te choque pas À quel point la, la bouche fait des, 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 des mouvements et les paroles qui en sortent n'ont aucun rapport. Ça commence à parler avant, ça finit de parler après et la bouche, elle est en, en roue libre. Je sais pas, moi, c'est un truc qui me sort tout à fait du film et ça me gâche le film. Et du coup, quand les gens venaient avec moi au cinéma, je leur demandais si c'était OK pour eux qu'on aille voir les films en VO. Et malheureusement, 90% du temps, eh ben, ils étaient pas chauds. Alors, bah, je faisais des concessions, je me disais bon, déjà il va voir le film que je veux, je vais pas aussi l'obliger à aller le voir en VO, pas grave, tant pis, on le voit en VF. Jusqu'à ce qu'un jour sorte je ne sais plus quel film au cinéma où je me suis dit non mais celui-là je m'en fous, je veux le voir en VO, c'est un film qui est beaucoup trop bien pour que je me le gâche avec de la VF. Personne n'a été ok pour le voir avec moi en VO, et je le comprends très bien, hein. et euh, du coup je me suis dit bah tant pis, si personne n'est chaud... Ben, « Moi, je suis chaud, ça tombe bien. Euh, je suis là et je suis dispo à cette heure-là, donc je vais aller voir le film avec moi-même. » Ce qui était super, super, super bien à Aix-en-Provence en plus, c'est qu'il y avait un cinéma qui était 100% dédié au film en VO. Il y a un ciné où il te passe un petit peu tous les mainstream, là, tous les films avec euh, le doublage français, classique, comme dans tous les cinémas quasiment. Mais il y avait donc à Aix, sur le cours Mirabeau, en plus sur la rue principale, un cinéma qui était spécialisé dans le fait de passer tous les films en version originale. Et du coup, je me dis « Eh ben écoute, je me prends moi-même par la main, et je vais regarder mon film seul en VO. » Ça a été une expérience du tonnerre. Je me suis rendu compte qu'en fait, qu'est-ce qui me gênait à aller seul au ciné Je rentre dans la salle à l'heure du film, je m'assois dans un fauteuil, de toute façon, je ne parle avec personne, et je regarde l'écran, et euh, je ne parle pas du tout de toute la séance, et puis quand je sors de la séance... « Eh ben voilà, je retourne à ma vie où je peux retrouver des gens. » Et puis, ben en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait grave suffi et même ça m'avait beaucoup plu. Ça a fait que, la première fois, j'ai rencontré une dame, mais qui devait avoir, à vue d'œil, à la louche. J'avais quoi, 20 ans Elle devait avoir 70 ans de plus que, de plus que moi, à mon avis et euh, cette dame-là, en sortie de cinéma, me dit bah « Mais alors, ma petite jeune fille et tout, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Et j'ai débriefé le film avec cette dame, qui était une anglaise, hein, d'où le fait qu'elle regardait le film en VO. Et euh, elle me dit ah, « mais euh, euh, vous-même n'êtes pas euh, anglophone ?» Et je lui dis « Bah non, mais j'aimerais beaucoup euh, apprendre la langue, etc. » Et on, elle m'a donné rendez-vous, et une autre fois, on est allé boire un café ensemble, où on a parlé anglais toutes les deux pour que, que je m'en prenne et que je m'améliore. Et euh, bon, ça s'est pas refait par la suite, mais ça aurait été cool. Mais du coup, imaginez, ça m'a permis de rencontrer une personne avec qui j'ai pu parler en anglais, améliorer mon anglais. Ça, ça ne me serait pas arrivé si j'étais allé avec quelqu'un d'autre. Et de toute façon, j'aurais jamais rencontré cette personne si j'avais attendu d'être à deux pour aller au ciné, puisque personne ne voulait venir avec moi au ciné en VO. Bon, euh, beaucoup de digressions pour vous raconter cette story time de ma première fois au cinéma seul, mais ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, mais voilà, plus jamais de ma vie, je m'oblige à aller au cinéma avec quelqu'un. Si. Quelqu'un est disponible à la séance qui m'intéresse, avec le film qui m'intéresse, avec la version originale comme cela m'intéresse, alors grave chaud de partager le moment. Sinon, pff, pas grave, j'y vais toute seule. Petit à petit, ces petites choses-là, c'est-à-dire faire les boutiques toutes seule, aller au cinéma toute seule, marcher dans la rue toute seule, marcher dans la forêt toute seule, se sont multipliées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de moments que j'adore faire seule. Aller courir, je ne peux pas le faire à plusieurs, j'ai besoin d'être seule, euh, mis à part mon chien, elle, elle compte pas. Faire mon cheval, 90% du temps, si je suis avec mon cheval, j'ai besoin d'être seule avec mon cheval. Passer des soirées à m'occuper de moi en mode me time, je prends euh, euh, une douche, je me fais un masque pour les yeux, un masque pour les cheveux, etc. J'ai besoin d'être seule. En gros, aujourd'hui, c'est un besoin. Par jour, il faut au minimum que je sois trois heures toute seule. L'immense avantage de mon métier, c'est que cela est possible. Je peux, tous les jours, passer au moins une heure et demie toute seule aux écuries, une heure toute seule à la salle de sport. Alors, il y a des gens autour, mais j'interagis pas avec, donc je considère que je suis toute seule et ça me va très très bien. Mais également, euh, euh, des heures à travailler toute seule. Là, par exemple, il y a moi, euh, l'application sur laquelle j'enregistre qui s'appelle Adobe Audition, mon micro et mon casque, c'est tout. Vous allez être sûrement beaucoup à écouter l'épisode, enfin j'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis toute seule et ça me va très bien. Je pense que c'est aussi pour ça que j'y prends autant de plaisir à faire mon travail. C'est que même quand on est en live et que même quand je suis en live devant 500, 600 personnes, la réalité, je suis toute seule. Vous êtes beaucoup à interagir, mais je ne suis pas collée à d'autres humains. Donc mon travail, c'est vraiment un bonheur. Ça me permet de faire beaucoup de moments seuls, tout en n'étant pas coupé du monde et seul dans ma cave, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est un bon mix entre garder un pied dans des relations sociales extrêmement importantes, mais avoir ce sas de décompression où je peux être toute seule. Je voudrais boucler un petit peu la boucle en vous parlant justement de notre fête de tout à l'heure, celle de Mamé et sa sœur jumelle, euh, les reines, les princesses, les beautés qui s'appellent Sylvette et Hélène, ces deux dorades de 90 ans, lorsque l'on a fêté leur anniversaire. Donc, comme je vous le disais, nous étions plus de 100 personnes. Il y a plusieurs moments dans la fête où, avec mon papa qui est pareil que moi, on s'est jeté des petits coups d'œil, l'air de dire euh, « je sais pas toi ». Mais moi, je vais aller me faire un moment tranquille. Maintenant, j'ai l'extrêmement bonne excuse d'être jeune maman et de devoir dire à ton, ah, je suis désolée, je vais monter l'endormir pour la sieste. <rire> le petit, il a des yeux ouverts, ses deux billes, il a tout sauf envie de dormir. Mais <rire> je suis là, allez, soit mon excuse, d'accord <rire> Et donc, je me suis éclipsée à un ou deux moments de la fête pour aller soit faire un tour en poussette, soit endormir le pitchoun dans sa chambre. Et c'est des moments qui me font un bien de malade. Je citais mon papa parce qu'il est exactement pareil que moi. Lui aussi, il y a des moments où il dit « Bon, je vais aller faire un petit coup de vaisselle parce qu'au moins quand je fais la vaisselle, alors tu fais le vide autour de toi, il n'y a personne avec. » Et c'est des moments où bah, t'es quand même dans la fête sans y être tout à fait. Et ça fait, ça fait du bien. Enfin, Il y en a certains qui ont besoin de ça pour recharger leur batterie. Moi, je lève très très haut la main, même les deux mains. Je suis comme une débile comme ça, les deux mains en l'air derrière mon micro. Mais c'est vrai, j'ai besoin de temps en temps de... Recharger les batteries en étant seul. Je vous l'ai déjà expliqué dans un autre podcast, mais c'est la définition même de quelqu'un d'introverti. Autant, quand on est dans un groupe, j'hésite pas à prendre la parole, à être celle qui parle le plus fort, à rebondir, à faire des blagues, etc. J'ai aucun problème à être très 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 sociable, hein, j'adore ça. Mais ma façon à moi de recharger mes batteries, c'est d'être seul. Encore une fois ici, c'est peut-être un petit peu bizarre. Je suis jeune maman, hein, vous le savez, j'ai un bébé de 5 mois et demi. Et puis on peut se dire, bah, jeune maman, qui plus est maman allaitante, j'aime autant vous dire que mon fils et moi-même sommes collés l'un à l'autre 23 heures par jour en moyenne. C'est donc objectivement plus difficile qu'avant d'être totalement seule. Mais je m'en fous, c'est pas un problème. Pour lui, c'est vraiment ressourcer les batteries comme si j'étais toute seule. Euh, je peux aller marcher avec un porte-bébé pendant des heures, je recharge autant les batteries quand on est tous les deux ensemble que quand je suis toute seule. Et même, je vais vous dire, euh, c'est même plus important pour moi d'aller marcher avec lui en porte-bébé que d'aller marcher toute seule. J'aurais jamais cru que ce soit possible de dire ça un jour. J'aurais jamais cru que je puisse avoir cette facilité-là à passer des heures et des heures et des heures et des heures avec un être humain, mais sans rentrer plus en détail dans ma vie privée, la relation mère-fils qu'on est en train de construire à cet endroit-là, c'est l'exception qui confirme la règle, ok Tout, tout, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est contrebalancé par l'arrivée de Malo et le fait qu'avec lui, bah, je pourrais être... Euh 100% du temps avec lui que ça me poserait pas de problème, quoi. Et d'ailleurs, ça vaut pas non plus pour mes animaux, hein. Quand je dis j'ai besoin d'être seule, s'il y a Elana, c'est-à-dire mon chien, ou s'il y a Hollandais, c'est-à-dire mon cheval avec moi, je compte que je suis seule, hein <rire> Enfin voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire autour de la solitude. Je crois que j'ai réussi à peu près à vous raconter comment tout au long de ma vie, j'ai réussi à non pas accepter la solitude, mais accepter que les gens me regardent être seuls et que leur regard condescendant me passe très très haut au-dessus. J'en profite pour vous glisser ici une information. Quand vous voyez des gens seuls, si vous sentez des regards désespérés, allez leur parler, ça leur fera sûrement du bien, ils ont peut-être besoin de vous. Mais n'ayez pas ni pitié pour les gens seuls, ni de peine pour les gens seuls. Il y en a, ils sont en train de vivre leur meilleure vie. Si vous me voyez manger toute seule au restaurant, sachez que je suis en train de vivre le meilleur date du monde avec moi-même. C'est là que j'ai le plus d'idées pour les podcasts à venir, les vidéos à venir. C'est là où j'arrive le plus à réfléchir et à prendre le temps sur moi-même, sur euh, la personne que je suis en train de devenir, sur mes relations avec les autres, etc. Donc ne pensez pas toujours que les gens seuls sont des gens tristes. Maintenant que j'ai enregistré ces quelques mots, je cours rejoindre plein d'autres gens, c'est bon. Mes matrices sociales sont rechargées, je les ai pimpées à bloc grâce à vous en prenant un moment pour moi. Je peux donc repartir dans un bain de foule. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un maximum d'étoiles, m'envoyer un petit commentaire en MP sur Instagram. Moi, je vous fais moi tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt